0: Y 2. Se lo para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, todo, todo. todo lo que quieres está en los y dos. El reloj ha marcado las 12, ya comienza 12 doce y dos.
1: Buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos, ¿qué hay, Cari? ¿Cómo estás?
2: Bueno, la verdad, tratando de recuperarnos de un fin de semana que evidentemente fue difícil para todos los que vivimos en el Distrito Nacional. Eh, lo que sucedió el viernes en la noche fue de terror para muchos de los que vivimos en Santo Domingo, a nuestros productores por favor que se muten se lo agradeceré en MIT eh, una situación que evidentemente no podía predecirse pero yo siento que sí pudo haberse prevenido a la magnitud de lo que vivimos muchos de nosotros toda bueno, la ciudad colapsó Karina,
1: eh, este muchacho, el meteorólogo eh, de Miami, el famoso eh, John Morales John Morales, estuvo explicando que es que no, no, se no podía predecirse los equipos tan exactos, claro, o sea, no por eso ser... digo Exacto. no
2: podía predecirse uh -huh. pero sí podían prevenir la magnitud es
1: toda que al igual, la ciudad es que, colapsó Karina, no sabían no sabían la cantidad de agua que iba a caer. pero permíteme desarrollar
2: la idea para ver, que a entiendas a dónde voy a, ver, a ver. toda la ciudad en el día de ayer colapsó sobre todo para aquellos que vivimos en los alrededores de los arroyos del Río Isabela, como la arenita, el totumo, los girasoles, eh, Cuesta Hermosa 1 y 2, los ríos, vimos desbordada la irresponsabilidad que por años, no este gobierno, que por años y distintos gobiernos, partidos y colores han exhibido nuestras autoridades. Estamos hablando que el día de hoy se habla de seis personas fallecidas, dos desaparecidos, cientos de miles de pesos en pérdidas, en el mejor de los casos. La noche del viernes yo viví un momento de muchísimo terror en mi familia, sola, en mi casa, sin el padre de mis hijos, mis dos hijos en la calle, uno de ellos en Cuesta Hermosa 2 con una casa inundada, todo el primer piso. Gracias a Dios en una familia altamente responsable que eh, priorizó la seguridad de alrededor de 10 niños, 12 niños que habían en esa casa. Gracias a la defensa civil que nos ayudaron a sacar a todos esos niños con bien y por supuesto a la familia donde estaba mi hijo y otros compañeros. Es una desgracia que nos hace responsables a todos. No hay nadie que no tenga un poco de responsabilidad porque responsables somos también los ciudadanos que no acabamos de entender que la basura que tiramos es como soga para nuestro propio cuello, que eso genera el estancamiento de las aguas, el entaponamiento de los inbornales, una sociedad que no ha sido educada, que no ha sido modelada para que empiece por lo menos a entender que es importante proteger los recursos y el buen manejo de los desechos. El nivel de densidad de, de nuestra ciudad o el nivel de densidad que tiene nuestra ciudad requiere de gente muy seria, muy seria, muy preparada para resolver un problema de años, de décadas. Una ciudad que ha crecido sin planificación. Dice el presidente que el alcantarillado es una deuda de 30 años. ¿Y cómo no fue eso un plan de gobierno desde el principio? ¿Por qué? Bueno, porque Porque no pero se pero ve. También,
1: pero también, Karina, hay que hablar de los otros gobiernos, porque como son No, pero por dices, eso digo... Eso es de, es de años. De todos de los décadas.
2: gobiernos. Existen, señores, porque a veces es verdad, y reitero, esto no se pudo predecir. No había manera de predecir la cantidad de agua que iba a caer. Ahora, aquí se está hablando de zonas vulnerables dentro del distrito. Hace muchos hace años. Hace mucho
1: tiempo. Hace mucho Aquí
2: tiempo. existen estudios del ayuntamiento, incluso de, hasta de la UNFU, que yo tengo muchos amigos que salieron de la UNFU con sus hijos cargados, con la sí. cintura, con el agua a la cintura para poder salir de la UNFU. Y hay estudios que hacen énfasis en la vulnerabilidad de la zona por donde más se sufrió esta lluvia, en uh -huh. particular la que bordea el río Isabel y sus arroyos. Sí. O sea, estamos hablando de casi una década que lo han que, estudiado, que, tú que vienes se han hablando, ofrecido soluciones. Que
1: tú vienes hablando porque, bueno, yo vivía por allá también, con hace 10, 12 años, qué sé yo, vivía por allá, pero tú siempre has vivido por allá. O sea, tú tienes ya 20 Toda años vida. viviendo por allá y siempre te has quejado de esa eh, cañada. Siempre te has quejado que los cambios que le han hecho a esa precisa cañada no han sido los correctos. Claro te que recuerdo no recuerdo hablando hace constantemente años, sobre eso.
2: Eh, de hecho, aquí en el programa y contigo, Sergio, hace algunos años, eh, en medio de la pandemia sucedió esto. La CAS hizo un trabajo al que todos los eh, ciudadanos que residimos en esta zona se pusieron. Claro. Ellos eh, hicieron lo que se llama como un... En no sé si estoy usando bien la palabra, nuestro amigo Nelson nos ayudará o encapsulamiento de la, de la cañada, porque aquí sí. lo que piensan es que la solución es vamos a taparla para que sí. no se lleve a nadie. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace eso? Reduce su capacidad de infiltración, pero además le echaron más de 300 camiones de tierra que lo colocaron en la desembocadura. Sí. Y evita que el agua corra desde ahí hasta el río. Entonces nosotros nos quejamos, pero todo hicimos llamadas. La, pero todo, ¿Y de qué de pasó? De la,
1: todo depende de la cantidad de agua, Karina, porque mira lo que pasó ahora.
2: Pero a eso voy. Es que no hay... O sea, todas las adver, advertencias de eventualidades de este tipo se han dicho... O no creemos en el cambio climático, o no creemos que esto va a suceder cada vez más continuamente y vamos a seguir trabajando para que hagamos cosas que sean eh, eh, soluciones a corto plazo que después no traigan mayores problemas. Hay un plan estratégico del ayuntamiento del 2019 y ustedes saben cuáles son las zonas de prioridad número uno en ese plan estratégico del ayuntamiento del 2019, esta Esa zona. Cañera.
1: Esa cañada.
2: Esta zona, toda esta sí. zona del río Isabela, de todos los arroyos, de todas las cañadas de por aquí. Y pregúntense ustedes qué han hecho. Todas las advertencias están en un documento del año 2015 sobre evaluación de vulnerabilidad que estuve leyendo, eh, climática, sobre todo en el Distrito Nacional. Pero usted dirá, uno no puede eh, eh, politizar esto Ni llevarlo a una política partidista Porque todos son responsables Pero todavía hoy a mí me llena de frustración Porque Sergio, el problema que yo tengo dentro del residencial Isabel Villas Tiene que ver con zonas protegidas
0: sí, ¿Y qué sí, ha hecho
2: sí, Medio Ambiente? ¿Y nada. qué ha hecho el
1: ayuntamiento? Nada y la, y Yo la estoy demandada incluso... hace
2: más de dos años Por proteger algo que le corresponde al gobierno Y que le ha dado la espalda hace años
1: Y la justicia no hace absolutamente nada Eso es lo grande eh, tenemos en la línea a nuestro amigo Nelson eh, Bautista, él tiene una opinión sobre lo que pasó aquí en la capital. Ahí tenemos a Nelson, buenas tardes Nelson, gracias por estar con nosotros.
3: Buenas tardes Sergio, Karina, igual que ustedes, cuasi en shock por lo, lo que ha ocurrido y como dice Karina, con muchos responsables y como la historia aquella de, de quién mató al Comendador cuenta, una.
1: todos. A... Claro, claro. Todos. Claro, así es. Cuéntanos un poquito técnicamente, Nelson, ya que manejas mejor el tema, ¿qué es lo que pasa en la ciudad de Santo Domingo eh, y por qué estamos donde estamos en el día de hoy? A ver.
3: Mira, lo, los elementos que confluyen en esto son muchos. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando dirá, ah, no, ahora salen todos los expertos que sabían. Bueno, pues para que lo sepan, que esta es una situación que se ha estudiado durante muchos años. Esto es viejo, eh, bueno, señor. Usted... Esto no es de sí. ahora que están ah, saliendo
2: los sí. técnicos medioambientalistas a hablar. Esto es viejo, viejísimo.
3: Ah, ambos dos son testigos de diferentes situaciones. Por ejemplo, retrotraigo a sergio a 2016 en eh, un entrenamiento que hicimos con Al Gore en la Florida, que coincidimos ahí. Ah, perfecto, ahí, sí, nos fuimos allá. Durante el, durante el entrenamiento la Florida se inundó sí. y nos explicaron, mira, se pasa por esto, le, le, eh, eso es algo que se va a dar más frecuente, bombas de agua que caen en puntos específicos donde la ya está esperando y en el medio de entrenamiento yo recuerdo que algo salió con sus botas hasta sí, más arriba de las rodillas sí. como la calle del frente se había inundado, es un dato histórico bueno, claro. pues desde ese entonces ya habían estudios hechos en nuestro país, que es una de las islas más vulnerables pero en, en particular de Santo Domingo diciendo, mira, estos son los puntos más vulnerables, aquí es donde hay que intervenir y como dice Karina en la zona donde mayor pluviometría cayó pues es una de las zonas que está identificada como zona ambiental número uno que son las cuencas del río y del río Isabela. Entonces qué ocurre? Eh, te van a decir, mira, es cierto, quizá era impredecible y determinar la cantidad de lluvia en ese punto. He oído algunas autoridades decir, ah no, pero es que cayó la mitad del agua del histórico de noviembre en un solo día. Yo le quiero dar una ayudadita,
2: mira, por favor.
3: Eh, una, una, una de las falencias es que no hay medición en tiempo real que tú puedas entrar el país, tiene cientos de estaciones meteorológicas en línea pero eso no está disponible al público y aún las personas que quieren investigar al respecto tienen que oiga, emplearse a fondo para conseguirlo, yo quiero ayudar a, a, a las autoridades y decirle que no, que no fue la mitad del histórico de la lluvia, fue prácticamente el mes de lluvia que cayó un solo día, la estación meteorológica del millón recibió 232 milímetros de agua en tres horas la Ay, estación no meteorológica del Jardín Botánico que es cerquita de esa zona, recibió 178 milímetros en tres horas o sea que en tres horas recibió el promedio del mes de noviembre para Santo Domingo, pero eso eh, tampoco era previsible bueno, si hubiéramos tenido un bendito Radar Doppler, y hay gente como Jean Suriel, sí, sí. como sí. los Morales, que tiene años diciendo señores, es una inversión necesaria, por lo menos te da una idea aproximada de por dónde vienen los los acumulados mayores de agua y da, como da en cualquier país desarrollado o en estado de desarrollo que ustedes han ido, ustedes le dan una alerta y dice mira, en las próximas dos horas va a caer mucha agua en la zona donde estás. Sí. Bueno, pues eso lo, lo, lo posibilita el tener información constante y a tiempo. Entonces, de las cosas que no se han hecho y que no hemos logrado hacer a pesar de las advertencias de, de, de los estudios hechos por USAID, bueno, la misma UNFO es un estudio, hay varios planes estratégicos hechos que
2: están uh -huh. ahí indocumentados. Yo en papeles. En documentos, claro. Nelson, porque ¿qué en se ha aplicado de eso que se entregó en el 2015, el plan estratégico del 2019? ¿Qué ha pasado con eso?
3: Eso es lo que ocurre. Cuando tú ves las acciones desde el punto de vista de derecho puntual, entonces para irle, eh, digámoslo así, sumándole punto a las autoridades históricas para que no crean que esto es un tema político, hay un plan estratégico de la Caja 30 años que va uh -huh. por vista de camino. Bueno, tú miras eso, la inversión que hay que hacer, Él dices, bueno, pero ha sido muy tímida. Sin embargo, tú notas que eh, hay un encapsulamiento, que es como se llama, impermeabilizar lo que se ha dado por llamar Cristo Verde, que es una inversión quizás necesaria, pero cuando tú ves lo que se quiere hacer ahí, que es encajonar el curso de agua que sí. drena en toda esta zona hacia allá, y dices, bueno, ¿por qué están considerando que estos eventos meteorológicos no es la primera vez que cae esa cantidad de agua en un día, ¿eh? Vamos a estar Ni va a ser la última pasado, tomando pasado, en cuenta de que estamos en medio de un cambio climático, Nelson. Claro. En 2018 pasó igualito, ¿eh?
1: Sí. Nelson, eh, eh, a mí me, me encantaría... Eh, estamos teniendo algunos problemas de conexión con Nelson, pero Nelson, me encantaría ya para finalizar, eh, si podemos nosotros responsabilizar a nosotros los ciudadanos que somos los que votamos la basura, o si hay un problema mayor de flujo, porque sí, nosotros botamos mucha basura. En los ríos, ese río de, de la Isabela, es una basura. Es o sea, un eso, basurero, eso, no eso es un basurero, eso es río. es un basurero constante. Sin embargo, eh, estuve viendo eh, cómo están los drenajes de la ciudad y cómo bajan hacia el sur, hacia el malecón, y me di cuenta que también hay una deficiencia de, de drenaje. ¿Es la combinación de ambos o es la basura plenamente, Nelson? Nelson, ¿me escuchas?
2: Vamos a desconectarlo y a conectarlo nueva vez, a ver si, porque había un, un pequeño delay, a ver si, si podemos conectar nueva vez. Esto nos trae también a pensar en la ley de organización territorial, en la ley de residuos sólidos. ¿Qué ha pasado, señores? ¿Qué estamos haciendo? Porque usted dirá, no es nadie responsable. No lo es. Ahora, la magnitud de lo que pasó en, en todo el borde del río Isabel y sus arroyos, Pudo haber sido menor pudo haber tenido mayor capacidad de absorción, pero no estamos viendo para acá. Nadie está viendo para el río Isabel y sus arroyos. Nadie.
1: Nadie. Y no, y los tapones. Yo estaba ahí el domi el sábado que llegué de Estados Unidos cuando fui a tu casa, Karina, y para llegar a tu casa, desde la rotonda de Arroyo Hondo, para llegar a tu casa, fueron 45 minutos. Terrible. Y es, es que esta zona aquí nadie tiempo.
2: le presta atención.
1: No, y es una de las zonas de mayor crecimiento de todo el Gran Santo Domingo. Eso es que es no grande. tiene
2: ningún otro lugar para crecer. Es Eso para es esta grande. zona.
1: Bueno, perdimos a Nelson, eh, no sé qué pasó. Qué eh, pero, ah, lo tenemos en la línea. Eh, Nelson, vamos, vamos a finalizar con esto de la basura, con el tema de la basura. ¿Entiendes tú que es una combinación entre eh, el drenaje que tiene la ciudad de Santo Domingo disponible para, vamos a decir, que eh, encauzar toda esa agua que podría caer o es meramente la basura?
3: Sí, deja, deja ver cómo lo hacemos lo más breve posible. La capital tiene menos del 30% de cobertura de drenaje pluvial y sanitario, menos Ay, del 30%. Mía. Eso quiere decir que el grueso del agua que se infiltra al suelo, o sea, del agua de la lluvia, e inclusive del agua cloacal que se infiltra al suelo capitalino, se hace a través de pozos filtrantes. Hay 2.200 pozos filtrantes en la capital. ¿Qué ocurre con esos pozos filtrantes? Que cuatro o cinco bolsas plásticas, por decir algo, simplemente lo entaponan. Entonces, cuando tú tienes una ciudadanía que todavía no termina de sentar conciencia sobre la disposición de sus residuos y tira la basura cuando llueve para que se lo lleve el agua y te tapa los inbornales. Y tiene unas autoridades que saben eso y no le dan mantenimiento frecuente a estos inbornales. Y tienes una ley de residuos que no le pone el límite a la emisión de residuos plásticos ni en este año, ni el que viene, ni los próximos cinco. No hay un tope, no hay un plan para reducirlos y eliminarlos. No existe eso Nada. se confluye en la tormenta perfecta para que este tipo de cosas, si se vuelve a repetir, se va a dar, señores, esto no, a, anótenlo ahí, quizás estemos o no estemos claro aquí, que sí pero sí. es cíclico, el, la crisis del clima va a ser una constante, esto hoy se dio en esa zona, mañana puede darse, por decir algo, en la zona de Gasque o puede darse en el centro ¿En de donde Santiago, sea, si
1: en donde era. sea. Entonces, en donde, sea, en donde tenemos que
3: sea. Prepararnos y organizarnos para estas cosas y prevenir todas esas pequeñas situaciones que van a confluir en que se nos complique la vida todo y por, y por sobre todo, y, y es me ha sumado a lo, a lo que ha llorado por casos específicos de gente que se han perdido, de amigos que se han perdido, la, la pérdida de vidas humanas que no tiene precio y que a lo mejor ahora le ha tocado inclusive dentro de la tragedia el bolsillo. A, a personas de otros quintiles de la población, con grandes concesionarios de automóviles que han perdido decenas, miles quizás, sí, de millones señor. de pesos en vehículos. Quizás tenemos la suficiente madurez y presión política para entender, como dijo el presidente Abinader que esto tiene que ser un plan a varios gobiernos, a varias gestiones, pero tienen que hacerlo sí. en serio,
4: señores. Sí, en serio sí, tenemos sí. que hacerlo.
1: Así es. Muchísimas gracias, Nelson, por tu conversación, por tu tiempo. Estuvimos hablando con el ambientalista Nelson Bautista, que es quien siempre nos ayuda con estos temas.
2: Eh, para finalizar el tema, quiero dejarlo para que quede en algún lugar. El tema que se está viviendo en Isabel Villas hace años tiene que ver con zonas protegidas. Tiene que ver con la zona que bordea todo el río Isabela todo el cinturón verde el medio ambiente ni se ha acercado por esta zona, medio ambiente yo no sé qué idea tiene de lo que sucede aquí con el río Isabela, pero para que ustedes tengan una idea, eso no es un río como yo le decía a Sergio, eso es un basurero, basurero. que incluso pasar por ahí con el cristal abajo es o desmontarte horrible. en la plaza es asqueroso
1: el olor, asqueroso.
2: El olor. Sí. y medio ambiente sigue como esperando a ver qué pasa a ver cuándo que me toca a mí, si explota algo pues yo acciono, sí. Sí. señores necesita Medio Ambiente y el Ayuntamiento, que tampoco está haciendo nada, prestar atención a esta zona del río Isabela, de sus arroyos, de todo lo que está sucediendo, porque esto tiene que ver con la irresponsabilidad por décadas de nuestras autoridades no, y, y, por supuesto, de los ciudadanos, que tiramos había, la
1: basura. Había un programa muy chévere, Karina, hace como 10 años atrás, eh, lo mencioné el otro día incluso porque nos tocó el tema de la basura, eh, había un, un, un programa chulísimo de Banreservas donde a toda esa área del río Sama eh, y, y todos esos barrios y, y esas casuchas que quedan por ahí, le estaban dando dinero, oigan bien, le estaban dando dinero para que ellos canjearan la basura. Y yo no sé qué pasó con ese programa. Yo
2: no entiendo. O sea, la verdad es que aquí no hay nada, no hay ningún plan de nada. La ley de residuos sólidos se manejó bajo intereses de empresas que producen plástico. Y, y en 2023 que vamos a empezar a hablar. Y aquí las autoridades, señores, lo dejo como, como prueba de lo que estoy diciendo hoy. Lo que está sucediendo en estos alrededores tiene que ver con la falta de protección de nuestras zonas protegidas y la vulnerabilidad de los ríos y los arroyos. Y el problema que hay en esta zona con temas legales, incluso yo estoy demandada, tiene que ver con zonas protegidas y medio ambiente y el ayuntamiento no están haciendo absolutamente nada. Si eso sigue así, si seguimos con la desprotección de nuestros recursos, si seguimos haciendo ciudades que no que, que no son esponjas, que no absorben el agua, terminaremos todos, eh, 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 no quiero ni decirlo, porque la verdad es que hay muchas familias viviendo una tragedia en el día de
1: hoy. El informe del tiempo para este lunes pronostica una reducción en esos valores de humedad y una mañana con gran parte del país con un cielo soleado. ...con nubes dispersas. Eh, según Onamed, la vaguada eh, aportará ligera inestabilidad al cambio de clima... ...y junto al viento y los efectos locales producirá la presencia de aumentos nube, nubosos... Eh, ...con aguaceros puntuales aislados, tronados, ráfagas de viento en localidades... ...enfocadas en el noroeste del país... Eh, la zona fronteriza, la cordillera central, y debido a, debido a la reducción de lluvias, la UNAMED descontinúa todos los niveles de alerta para las provincias María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, La Vega, Sabaná Duarte y Sánchez Ramírez.
2: Se confirma ya por parte de la familia, eh, se han encontrado a las personas desaparecidas y ha concluido la operación de rescate que concierne a las dos personas que estaban desaparecidas, entre ellos... Una persona cercana a nosotros, eh, Hochi, se ha confirmado. A todas las personas que fueron parte de esta búsqueda, muchísimas gracias, sinceras condolencias a la familia. De todo corazón, gracias a todos los que apoyaron. Había muchas personas en esta búsqueda. que eh, Sosiego para la familia. Y un abrazo desde aquí, luz eterna para Hochi.
1: A mí, eh, no sé si tú recuerdas, pero Hochi siempre estuvo ligado como al tema de, de carros, deportivos, antes. Eh, y uh -huh. luego entonces empezó, el, hace creo que dos años, según lo que me dijo, la empresa Super Soco, aquí de motos eléctricas en República Dominicana. Y yo recientemente adquirí una, una moto eléctrica con Hochi porque... Cuando, eh, o sea, cuando ya comienzo a venir eh, fijo aquí al país, digo, déjame buscar una moto eléctrica. Tú sabes, Karina, que a mí me encantan las motos. No traje la mía de Estados Unidos. Y entonces me dijeron, ve a dónde es Hochi, a Super Soco. Y no sabía que era ese Hochi que yo conocía de tanto tiempo. Y desde agosto para acá, hemos casi hablado todos los días, Hochi y yo. Y el viernes en la noche, bueno, el sábado en la, no en la mañana, cuando me levanté, que vi la noticia, me, me tocó muy de cerca porque. Tenemos dos meses hablando todos los días, todos los días. Sí, la día. verdad, una eh. tristeza,
2: padre de una compañerita del colegio de mi hijo, las razones por las que trató de llegar a su casa era para estar con su hija. Eh. Pero desde aquí sigo a toda la familia. Dentro de las informaciones, la Dirección General de Epidemiología ha emitido, el sábado emitió una alerta epidemiológica. Por inundaciones. porque Porque luego de las inundaciones y de tanta lluvia hay riesgo de un aumento de enfermedades, sobre todo en aquellas poblaciones que fueron más afectadas por la lluvia. La finalidad es asegurar la atención de toda la población a que fortalezca el sistema de vigilancia de enfermedades. Eh, esto tiene que ver con dengue, con tétano, enfermedades ligadas a las S de los ratones. El Ministerio recordó a través de este comunicado que durante la temporada de lluvias la exposición al agua de inundación contaminada puede ocasionar enfermedades con infecciones de heridas de la piel, leptopirosis, y también pueden aparecer enfermedades gastrointestinales por consumo de agua contaminada porque sabemos todos que eh, la, um, hay situaciones y tuberías de distribución de agua de red que están contaminadas. Sí. Pero eh, tengan mucho cuidado, tomen control sobre el tema del dengue, tapen aquellos lugares donde tengan agua conservada, las que puedan echenle cloro. Ya todos conocemos cuáles son aquellas cosas que tome debemos tomar eh, como prevención. Y en el caso de la leptopirosis y demás, traten de no entrar en aguas estancadas, en inundaciones contaminadas, porque corren el peligro de enfermarse.
1: En una internacional que llamó bastante la atención este fin de semana, Cari, eh, eh, no sé si viste que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, escribió la noche del domingo eh, en Twitter que destruir a las pandillas no es trabajo fácil y señaló que siempre se creyó que era imposible. Y dice, destruir a las pandillas que estaban tan enraizadas en la sociedad salvadoreña no es un trabajo fácil. De hecho, siempre se creyó que era imposible. Eso publicó el mandatario en red social. Eh, además de esto, Nayib acompañó su mensaje con un video en el que se observa a privados de libertad, en fase de libertad, eh, acabar con tumbas que supuestamente tenían símbolos de pandilla. ¿Viste el video? Como no, no picaban vi con... las. No. Bueno, eh, tomaron esas lápidas que se han mm. eh, puesto en todos los, los cementerios del Salvador con eh, señalizaciones de pandillas. Y toda lápida que tiene una seña o una señal de esa de pandilla la están destruyendo. ¡Wow! Todas. ¿Pero y por qué? Bueno, porque dicen que es para mantener viva una pandilla, un, eh, ¿cómo se llama? Un, un Hasta cierto sentido, entre comillas, una religión, porque uh -huh. esas pandillas crean religión, crean uh -huh. eh, seguidores. Entonces, para ellos acabar, y vamos a decir que, que borrar de, de, de la historia... Eh, van a eliminar todos esos símbolos también Todo. Yo no lo veo mal
2: La cumbre del clima de la ONU Comenzó con un dramático Diagnóstico sobre el cambio climático Y los eventos extremos Y ya hemos vivido un poco de eso En, en este encuentro De negociadores de casi 200 países Que empezaron a trabajar con una consigna Los efectos del cambio climático Se intensifican Como lo señala la Organización Meteorológica Mundial ese organismo de la ONU ha advertido muchas veces, pero ahora advierte de que la temperatura media mundial del 2022 es de 1.15 grados Celsius, superior a la que había en tiempos preindustriales. Okay. Esto antes de que proliferaran los gases de, efect de efecto invernadero. Que y lo grande, por supuesto, lo grande el planeta. de todo
1: eso, Karina Larrauri, es que aquí en República Dominicana podemos nosotros sembrar el país. De mata. Podemos nosotros eliminar todos los vehículos. Podemos nosotros, mira, volver a la era de, de lo picapiedra y no hacemos ni un 0.5 de cambio en el, en el planeta. Estos países grandes como Estados Unidos, China eh, y países europeos y latinoamericanos grandes como Brasil. Tienen que hacer el cambio ellos. Nosotros somos, República Dominicana, es un creo que es un 0.03% de, de, de impacto que tenemos en los gases invernaderos. O sea que es así. aquí en nuestro país sí podemos, por ejemplo, eh, mejorar la, la foresta para el tema de agua. Claro. Eh, podemos hacer algunos cambios que nos beneficien. Pero en cuanto al cambio climático y el en cuanto a poco lo que impactar, podemos hacer como país. Exacto. En cuanto a impactar ese eh, esa, esa temperatura de la cual tú estás hablando, no vamos a hacer nada. No, no. tenemos absolutamente ningún impacto.
2: Nosotros tenemos, no tenemos un impacto hacia afuera, pero hacia adentro debemos cuidar nuestros recursos porque si no lo vamos a sufrir nosotros mismos. Este organismo cree que es muy probable que los últimos ocho años, bueno, es así, los últimos ocho años, o sea, desde el 2015 al 2022, hayan sido los ocho años más cálidos registrados en la historia hasta ahora. Hoy oh,
1: es... Bueno, el censo. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó una reunión de coordinación con los directores regionales y provinciales, así también como los funcionarios designados por el presidente Luis Abinader para acompañar a los equipos técnicos del décimo censo nacional de la población y vivienda, que se realiza del 10 al 23 de noviembre con la finalidad de ultimar los detalles que aseguran el éxito del censo. Bueno, durante este encuentro eh, que se realizó ahí en el Palacio Nacional, la coordinadora del Gabinete de Promoción e Inversión manifestó que desde el gobierno se busca cambiar la historia del censo en República Dominicana. La funcionaria aseguró que con la ejecución del censo nacional, a través del gobierno, se aplicarán de una mejor manera las políticas públicas y las inversiones que el país necesita. Yo creo que muchos sabemos cuáles son eh, esas necesidades que tiene nuestro país desde hace mucho tiempo, pero que no son de, de interés político porque bueno, como el tema de, del drenaje fluvi pluvial de, de Santo Domingo, no se ven, eso no se ve claro, ni se siente. Claro,
2: eso no se ve, no se puede hacer campaña ni tirarse foto bonita porque eso está todo debajo de la tierra, pero ahí los resultados. Y los resultados también de aquellos ciudadanos que todavía no entienden que porque la basura desaparezca frente a sus ojos, se desaparece, no uh -huh. desaparece Eso se va a esos inbornales que cuando llueve Generan las inundaciones que a muchos de ustedes Y de nosotros en general nos afecta Empecemos a entender que también tenemos parte de la responsabilidad Bienvenidos a todos, gracias por la sintonía Aquí estamos en 12 y 2 hasta las 2.30 de la tarde Todo,
0: todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Ya estamos en la receta imposible con nuestro amigo Nicolás Frigerio, que lo que dice Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y vos? ¿Bien? Qué bueno, todo bien, todo bien. Eso es bueno. Todo bien, sea, todo bien. bien. Con hambre dijiste. Sí, sí, estamos con sí. hambre todos. Gaby me viene a traer un hamburger ahora, pero yo Oye, esto.
5: A mí nadie me viene a traer nada.
2: Ni a mí. Bueno, un cafecito quizás. Bueno, iniciamos esta semana. Nico estará con nosotros toda la semana de recetas para almuerzos en la oficina. Me encanta esta semana. Hoy con qué arrancamos.
5: Bueno, eh, la verdad que es algo que nosotros mismos necesitamos, ¿no? Sí, hoy, señor. por lo menos. sí, sí. sí, 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 sí. Que... <risa> eh, bueno, hoy lo que vamos a preparar es, eh, o oh, bueno, son unas empanadas de atún esto es algo que podemos preparar unos días antes eh, y nos permite como es más bien como para días que estamos apurados que no tenemos tiempo de sentarnos a comer y, y de, de tardar media hora en, en el acto sino que tenemos que ir comiendo e ir trabajando al mismo tiempo que a mí por lo menos me pasa bastante no claro. sé, si, sí, sí, no sé si no sé si es normal pero bueno entonces a todos es en... como bueno, entonces es como algo fácil de ir comiendo y que te permite ir trabajando sin ensuciarte. O sea, es como, como que nos ayuda ahí en, en, en ese punto. Okay. Entonces, para la preparación. Aquí depende un poco del nivel de dificultad que le queramos dar. El relleno va a ser el mismo, pero si queremos hacerlo... Eh, tipo empanada gallega que no es la receta pero bueno eh, algo parecido uh -huh. eh, lo que tendríamos que buscar es una masa eh, de hojaldre que en el súper la venden la empanada gallega no es con masa de hojaldre es con otro tipo de masa pero la de hojaldre va a ir súper bien y uh -huh. lo haríamos en lugar de empanada como la conocemos la haríamos como si fuese una tarta como un pie si lo queremos hacer como empanada eh, tipo rioplatense ¿Viste, viste, ¿Viste como he decir argentinas?
2: Bien, bien, Argentina.
5: <ríe> si la queremos hacer Río platense los amigos chilenos también la tienen, pero están del otro lado de la cordillera, eh, la va, pues vamos a buscar las masas eh, de empanada, que hoy en día hay varias marcas y tamaños para todos los gustos. Lo importante que es el relleno, vamos a necesitar... Atún eh, enlatado, el que más les guste. A mí particularmente me gusta siempre mucho más el que viene en aceite que el que viene en agua, pero esto depende del gusto de cada quien. Uh -huh. Cebolla, ajo. La cebolla, en este caso roja, le va a dar un más sabor, va a estar mucho más rico. Ajo, pimiento rojo y verde también. Aceituna verde, tomate fresco que esté madurito, uh -huh. vino blanco y bueno, como les decía, la, la masa para la preparación bien fácil, vamos a cortar la cebolla en dados, que no sea tan pequeñita, o sea, no no que no sea brunoise así picadita, sino que sea más bien en dados un poquito más, más grandes, para luego encontrarnos con esa cebolla y que tú Karina la puedas retirar con gracias, facilidad
2: gracias Nico, gracias
5: <ríe> el ajo el ajo lo podemos picar bien pequeñito o lo podemos eh, cortar en, en lascas esto es como, como les guste el pimiento rojo y verde del mismo tamaño de la cebolla, las aceitunas las vamos a cortar en, en rueditas, y el tomate fresco eh, en dados también del mismo tamaño de la cebolla y de los pimientos. Okay. Entonces, para el procedimiento, muy fácil. En mi caso, que el atún es con... que viene en aceite, ese mismo aceite lo voy a colocar en un sartén y voy a ir sofriendo a fuego medio, en este caso queremos que se dore un poquito, pero no demasiado, la cebolla, el ajo y el pimiento. Vamos a ir salteando. Ya cuando la cebolla rompe un poco eh, la textura, rompe un poco la fibra, que la, la tocamos y está más suavecita, vamos a agregar los tomates. Salteamos dos minutitos más, que los tomates comiencen a soltar un poquito de, del jugo y agregamos el atún. Okay. A, a mí particularmente el atún en lata, no sé, es muy raro. Me gusta mucho pero me gusta mucho frío, caliente, no soy muy fanático. A mí me gusta. Fanático. yo
2: soy exactamente igual. A mí dámelo frío y me lo como feliz. Eso caliente, no.
5: Sí, no sé, es raro, pero yo lo que hago en estos casos, porque al final es un buen alimento, le pongo muchos vegetales, lo que tú no harías jamás mm, en tu vida, no. pero le pongo muchos vegetales y, y la verdad... Esa
2: es la verdad, él me wow. conoce demasiado demasiado tiempo alimentándome.
5: Que la gente sepa, que la gente sepa. Claro. Eh, por lo que pasa a Fede todo el, todos los días. Entonces le pongo bastantes vegetales y ahí disfrazo un poquito eh, el sabor que tiene el atún caliente, que no, no me gusta. Okay. Entonces, vamos a agregar el atún, vamos a, a mezclarlo bien, agregamos las aceitunas y agregamos el chorrito de vino blanco. Dejamos cocinar 3, 4 minutos, que se evapore el alcohol, que todos los ingredientes... Eh, eh, tomen ahí que se, se, esté bien homogéneo, uh -huh. compartan todos esos juguitos y ese sabor, eh, ajustamos de sal y pimienta y dejamos fuera del fuego eh, hasta que llegue a temperatura ambiente. Si no vamos a hacer hoy las empanadas, hay que guardarlo en la nevera y si lo vamos a hacer hoy, pues lo dejamos ahí afuera. Okay. Si vamos a hacer las empanadas, eh, como las conocemos de la río pues lo mismo de siempre. No pasarse con el relleno, eh, porque si no luego se, se explotan. Vamos a colocar el relleno, hacemos, o quien sepa hacer un repulgue eh, típico lo hace, y si no, con un tenedor, pues hace el cierre. Yo sé La... hacerlo,
2: aprendí a hacerlo.
5: Muy bien, muy bien, sí. muy bien. Bueno, si no con pasa... un
2: tenedor, pero queda como más crunchy en el borde.
5: Sí, exacto. Eh, pero bueno, tú que sabes hacer el repulgue Ahí te la luces eh. y haces el, el repulgue Entonces, las colocamos en una bandeja para horno con, Puede ser con papel encerado por debajo Para luego no se vaya a pegar nada Las podemos pintar o no con huevo Esto es a, a gusto personal Y okay. las llevamos a horno aproximadamente a 325 grados Fahrenheit Más o menos, dependiendo del tamaño de la empanada Por uh -huh. unos 20-25 minutos en caso de que sea hojaldre, lo que vamos a hacer es, si la masa es redonda, vamos a tomar una bandeja redonda, le vamos a poner papel encerado, vamos a colocar la masa eh, en la base, que, que suba uh -huh. los bordes, vamos a colocar el relleno, ponemos la tapa, y lo mismo, si sabemos hacer un repulgue, si no, no importa, que no quede perfecto, vamos haciéndolo ahí en, en el borde para unir el borde de la tapa y el borde de la masa eh, de la base.
0: Okay.
5: Luego hacemos orificios con un cuchillo o con un tenedor, no, que no sean muy grandes, pero necesitamos que respire un poquito para que no se arme como un domo. Y lo llevamos al horno igual a 325, en este caso va a tardar un poquito más, posiblemente unos 40 minutos, que esté bien doradito y que la masa esté bien, bien cocida. Para el trabajo lo que vamos a hacer es, nos vamos a llevar esto frío, obviamente, y lo vamos a acompañar con una ensaladita de tomate, orégano, sal y aceite de oliva. Bien bien simple, nada de, nada de, de complicarnos. Muy fácil, el tomate o lo cortan en dados o en rueditas. Lo importante uh -huh. es que la sal se la pongan cuando salgan de casa. Así va, ah, soltando okay. todo, va soltando todo ese juguito que va a estar riquísimo. Y ahí mismo pueden ir mojando la empanada. Sirve como una salsita también y ya, está súper buena. Ya, ya, ya,
6: ya. Ay, abuso,
2: señores. Esta receta no está en ningún lado. Usted no la encuentra nada más que en el usuario de Nico, que tampoco la sube. Pero si usted tiene una pregunta, Nico el Chefo. Así puede encontrarlo a través de redes sociales como Nico el Chefo. Amigo, me encanta esta semana para ayudar a la gente a que, bueno, lleve su almuerzo al trabajo, tranquilo, que sea rico. Y que ustedes puedan ir anotando por ahí durante toda esta semana. Gracias, Nico.
5: Gracias a ustedes. Nos vemos mañana.
2: Así será. Un abrazo grande. Hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo
1: lo que quieres todos Vamos a ver, estamos en lo mejor de la web y los usuarios de Twitter, según una información, están migrando a Mastodón. Nunca es eso? en mi vida he escuchado es lo que Mastodon. Eso? Bueno, pues después de que Elon Musk comprara Twitter y anunciara varios cambios radicales que quiere implementar en esta red social, algunos usuarios han buscado plataformas alternativas. Una de las más beneficiadas ha sido Mastodon, jamás en mi vida. Primera yo vez. Eso. Eh. Bueno, eh, para aquellos que se preguntan, igual que Karini como yo, eh, que, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Pues... Esta red social tiene seis años, cuenta con más de 655 mil usuarios, de los cuales más de 230 mil se han unido en la última semana. A primera vista, Mastodon es bastante similar a Twitter, ya que los usuarios escriben mensajes llamados Toots, que se pueden entonces responder, darles like, repotear. Estos usuarios también pueden seguirle, eh, seguirse uno a otros. Sin embargo, la plataforma funciona de un modo diferente porque es una red social descentralizada. Esa es una, una de las razones por la que está atrayendo a nuevos usuarios, pero ha causado cierta confusión a los nuevos que se registran. Así que aquí le vamos a contar un poco de ella. Mira, al registrarte... En Mastodon, lo primero que debes hacer es elegir un servidor. Hay un montón de servidores. Son temáticos, muchos por país, ciudad, interés, por ejemplo, como Chile, eh, social, tecnología, juegos, etcétera. No importa mucho en cuál estés porque podrás seguir a los usuarios de todos los temas, pero te da una comunidad de partida que es más probable que publique cosas que te interesen a ti. El servidor entonces, o sea, al cual tú perteneces, que eliges, se convierte en parte de tu nombre de usuario. Por ejemplo, si te llamas eh, Karina eh, y eliges el servidor del Reino Unido, tu nombre sería entonces arroba Karina arroba Reino Unido okay? o, o mastodonapp.uk. Y esa será entonces tu dirección y lo que se buscaría para encontrarte. Si estás en el mismo servidor, entonces tú puedes buscar solo con el nombre de la persona, pero si estás en otro servidor, eh, servidor necesitarás su dirección completa. No sé, un poco complicado.
2: Es complicado, yo no pienso migrar a ningún lugar.
1: No, yo me quedo ahí en Twitter y que pase sí, lo que pase y punto. Que
2: pasa y si hay que cerrar la cuenta se cierra. También se
1: cierra y punto.
2: Una menos. Meta, que ustedes saben que es la matriz de la red social Facebook, se está preparando para notificar en esta misma semana despidos masivos a sus empleados lo que significa la primera reducción amplia de personal de esta compañía en sus 18 años de historia se espera que los despidos afecten a muchos, a miles de empleados y el anuncio de los recortes podría producirse incluso antes del miércoles, eso asegura un medio, y Meta informó a finales de septiembre que tenía 87 mil empleados y los responsables de la compañía que dirige Mark Zuckerberg ya avisaron a sus trabajadores de que debían cancelar los viajes no esenciales a partir de esta semana.
1: Guay, caramba. Señores, nosotros tenemos un podcast que se llama Karina y Sergio After Dark. Está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo o en YouTube, perdón, o en Google. Usted pone ahí
6: así como que desaparezca
1: pues Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast como dije anteriormente y tienen ahí más de 60 episodios con muy muy buena información únete a la familia de Karina y Sergio After Dark y hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2 Están dos dos Ahí está ya nuestra cancioncita Que le dice a nuestros niños Que estamos aquí esperando por ellos Para que nos llamen Hablen con nosotros, señores A mí se me abrió una ventana aquí Que yo no sé qué es lo que está pasando Karina, ayúdame <risa>
2: ¿Qué es lo que está pasando? Pero tenemos a Diego ahí en la línea, ya que nos va a contar qué aprendió hoy. Hola, Diego, ¿cómo estás?
1: Eh, vamos a ver a Diego, lo tengo aquí. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien. Qué bueno, ¿cuántos años tienes? Diez. Diez años, ¿y en qué colegio estás?
7: En el colegio Arcoíris.
2: Ah, okay. ¿y me puedes contar hoy qué aprendiste?
7: Hoy aprendí que es el Día del Deporte y es el Día de Desarrollo de los Niños.
2: Ah, muy bien. Día de desarrollo y día del deporte. No sabía yo. ¿Y qué más aprendiste? ¿Cuál es tu materia favorita, Diego?
7: Mi materia favorita es lengua española.
2: Muy bien. Y hablas muy bien. O sea, que se nota que así es. ¿Te sabes algún chiste o una adivinanza, Diego? ¿Eh? ¿Algún chiste o adivinanza te sabes?
7: Sí, un
2: chiste. Pues cuente
7: usted.
1: ¿Eh? Cuéntalo.
7: Eh, ¿Qué le dice un techo a otro techo? Hmm. Hmm.
1: ¿Qué le dice un techo a otro, a otro techo? techo? Ajá
2: ¿Qué le dice, Diego, que no sé?
7: Te echo de menos
2: <risa> Muy bien, Diego, muy bien Aquí tenemos regalitos para ti Gracias por llamar ¿Qué aprendiste hoy? Wow.
0: Todo lo que quieras está en los dos
1: Bueno, esta es una conversación que mucha gente va a querer escuchar porque hay muchos afectados de las lluvias de este fin de semana con sus bienes. Eh, conozco un amigo nuestro, bueno, que la yipeta fue hasta aquí que le llegó el agua.
2: Pero estamos hablando de Hugo. Ajá.
1: Ajá. Ajá.
2: Y así muchísimas personas. Conozco sí, 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 varias sí. personas que salieron de la UNFU básicamente nadando y que sus vehículos sí. se quedaron ahí hasta el otro día, inundados y que no prenden.
1: Sí. Así es. Bueno, pues aún, aún no se tienen las estadísticas totales de todos los daños sufridos por el parque vehicular, pero las pérdidas se saben que son millonarias en vista de que habrá vehículos que deberán ser reportados como salvamentos y otros tienen daños mayores eh, que su reparación y puesta en funcionamiento eh, bueno, superará los 200, 300, sí, 400 seguro. hasta un millón de pesos
2: Claro, y al margen de los desafortunados fallecimientos de al menos eh, cinco ciudadanos a causa de las lluvias una de las tragedias de caos ocurrido el viernes ha sido la quiebra de medios de vida, hay muchos de los vehículos inundados que eran precisamente esto para sus propietarios, su medio de vida. Y entre ellos se encuentran taxistas, tanto tradicionales como aquellos que utilizan plataformas tecnológicas que perdieron sus transportes y familias, que ese es su medio de transporte que también perdieron eh, su medio de transporte y aquellos que lo utilizan como sustento para sus familiares también.
1: Bueno, para esto tenemos con nosotros eh, a Miguel Villamán. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara de Aseguradoras y Reaseguradores eh, Cadoar para que nos hable sobre este tema, eh, sobre todo porque las aseguradoras afirman que no todos los casos de vehículos inundados aplican para reclamo. Entonces ya tú sabes que hay mucha gente lío. vuelta loca. Bueno, claro. Miguel, buenas tardes. Bienvenido a 12 y 2. ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes, Sergio, Karina. Gracias por darme la oportunidad. Esta es mi segunda vez que estoy en el programa con ustedes. Claro, el tema de los vehículos.
1: Sí, claro. Para eh, nosotros es eh, un placer tenerte aquí, Miguel, porque como decíamos desde el viernes, y se ha pasado, bueno, todo el fin de semana hablando de esto de las lluvias, hay mucha gente afectada. Entonces, ¿qué información deben de manejar los clientes de aseguradoras que están pasando hoy en día por una pérdida de sus bienes, ya sea un carro, ya sea una casa, etcétera, ¿Qué, qué tienen que buscar el contrato y buscar qué exactamente?
8: Gracias, Sergio. Fíjate, eh, primero, las compañías de seguros, eh, ante un como esto, para los cuales tenemos nuestros eh, este, planes de contingencia, pues activaron los planes de contingencia, abrieron el portal de, de cada una de las aseguradoras para que los clientes puedan reportar eh, el incidente el lavamiento o, o lo que haya sucedido porque inclusive hubo hasta accidente, hubo hasta incendio de vehículos, lo que haya sucedido con eh, este, el, los documentos a mano con su número de cédula, el número de su póliza este la descripción del vehículo todos los datos que pueda aportar desde fotos de en, el, en el área donde ocurrió el el, 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 la situación Uh -huh. eh, y entonces reportaron a la compañía. ¿Y Ahora, por qué
2: dicen, Miguel? Y te pregunto, eh, ¿por qué Ajá. dicen que no todos los vehículos aplican para reclamos? que es lo que ha venido saliendo luego del incidente del viernes?
8: Ok, te puedo decir lo siguiente: el parque uh -huh. vehicular asegurado son 1.200.000 vehículos. Ok, el 75% tiene solamente seguro de ley, como entenderás, ah, en imagínense. el seguro de ley lo que cubre es daños a terceros. Uh -huh. Entonces.
2: O sea, que el ahí no está incluido 25. este tema de las inundaciones para la gran mayoría que tiene eh, seguros de ley.
8: Exacto. Lo que pasa es que el seguro de ley es para daños o lesiones a terceros. A terceros. O okay. sea, cualquier daño que ocasione un vehículo asegurado a una propiedad o una lesión a una persona, pues el seguro lo cubre. Ahora, los daños que... El haya sufrido el vehículo producto de un accidente un incendio un, eh, un inundación como es el caso le haya caído un objeto y eso ya eso queda dentro de la cobertura de daños propios daño al casco daño al vehículo que ese es el 25% que acabo de citar Entonces, okay. en ese 25% hay dos tipos de cobertura está la de riesgo comprensivo que eso incluye todo riesgo. O sea, te cae una mata encima, el vehículo se inunda, te cae una pared, el vehículo viene un ciclón y se lo lleva, un terremoto, le cae el, el vehículo queda sepultado, lo que sea. Todo eso está cubierto en río comprensivo. Ahora, el seguro full, eh, y quiero que me entiendan eh, de los diferentes niveles de cobertura. sí. Uh -huh cuando nosotros vamos en un avión tenemos tres categorías tenemos económica tenemos business class y tenemos primera clase la económica es el seguro de ley el business class es el full uh -huh. y en la primera clase es el riesgo comprensivo que incluye todo okay. lo que yo acabo de escribir que cualquier situación que le ocurra a tu vehículo está cubierto es el comprensivo ahora el que normalmente la gente compra de manera voluntaria, voluntaria, que es el full te Colisión, entiéndase que otro vehículo te choque, tu choque, lo que sea, cualquier daño que se produzca durante un accidente. Robo del vehículo, que el vehículo se lo hayan se hayan robado el vehículo. Incendio, que el vehículo coja fuego. Uh -huh. Eso está cubierto por el seguro full. Ahora, el comprensivo lo cubre todo. Y eso incluye riesgos de
0: inundaciones. Okay. Igual ¿Y, y
2: estamos usted? hablando que aquellos que tienen ese tipo de seguro, que le incluyen las inundaciones, son la gran minoría.
8: Bueno, te puedo decir que las entidades financieras, en su gran mayoría, por no decir casi todos, dentro de las coberturas que contratan para los vehículos financiados, está esa cobertura.
1: Está la cobertura comprensiva, de, de riesgos comprensivos. Comprensivo. Okay. Comprensivo. Eh, ¿Se sabe la cantidad de vehículos que recaen sobre eso o se sabe la cantidad de vehículos afectados, afectados este fin de semana que recaen sobre el comprensivo?
8: Mira, es difícil obtener esa información tan rápido. Okay. Te puedo decir, eh, como ustedes bien saben, se vieron en las redes y eso, muchos vehículos estaban en parqueos de eh, edificios de apartamentos, de torres. Y esos vehículos que estaban en, esa, en esos eh, sitios, Muchos de ellos, los clientes tienen uno o más vehículos o no estaban ahí o el vehículo, el cliente ha querido que bajen las aguas, tratar de secarlo. Entonces, ¿qué sucede? Mientras todo eso pasa a que la grúa vaya y busque el vehículo, claro. hay muchas circunstancias por las cuales las compañías aún no conocemos la cantidad de casos okay. eh, este, que fueron afectados por la inundación del pasado viernes
2: Ok, estabas hablando de ya más o menos cuáles son los pasos a seguir para hacer los reclamos del lugar, llevando toda la documentación que has mencionado pero consciente de que sí. aunque no tenemos la cifra exacta, estamos hablando de una cantidad grande de afectados ¿en cuánto tiempo, según tu conocimiento eh, se verán las respuestas de estas entidades aseguradoras a los afectados? O sea, más o menos ¿cuánto tarda eso?
8: Ok, ahí vamos a separar dos cosas. Una cosa es el pago que va a hacer la compañía y otra es en qué momento el vehículo está disponible para que el cliente lo pueda seguir usando como lo tenía anteriormente. Te puedo decir que hay, eh, primero la compañía manda el ajustador y determina qué tiene el vehículo. Si el vehículo es pérdida total, la compañía legal, en, la ley, en la ley le da un plazo de 60 días para hacer el pago. Pero las compañías, en este caso, entiendo, entiendo, no puedo afirmarlo, pero entiendo que por la situación que hay, pagarían mucho antes los 60 días que establece la ley.
2: Okay. Ojalá y así Otra sea. Otra
8: cosa, uh -huh. eso es pérdida total, pérdida total. Ahora, uh -huh. ¿qué sucede si el vehículo tiene daños parciales? Que hay que repararlo. Ya ahí la compañía de seguro no puede decir que el vehículo estaría en cierto tiempo, porque todos sabemos sí. que tenemos vehículos que va a depender de la disponibilidad de la pieza y la disponibilidad del taller. Hay dos temas. Uno es sabemos que a nivel mundial hay un desabastecimiento de partes bastante grande, uh -huh. que inclusive las compañías antes de este evento habían avisado a sus clientes de que cuando los vehículos tuvieron un accidente y tardaran los vehículos en ser reparados, no era culpa de la compañía de seguro, sino del proveedor, en muchos casos el concesionario, que no sí. tenía la pieza y había que buscarla. Ese es un caso. Okay. La otra situación es que muchos vehículos, ustedes saben que hay muchos vehículos financiados. El parque vehicular se va renovando con vehículos financiados por entidades financieras y sucede que esos vehículos están en garantía por parte del concesionario sí.
5: uh -huh.
8: entonces el concesionario exige que para ponerle la mano a ese vehículo tiene que ser en el taller de ellos uh -huh. entonces hay un, un una cantidad de vehículos que va al concesionario regularmente al chequeo a una situación que se haya presentado un accidente sí. pero son una, no, la normalidad esto es la anormalidad entonces qué va a pasar va a pasar primero que el concesionario tiene que ver el vehículo ¿ver? y él determinar cuáles son las piezas que están dañadas ah, si el entonces, vehículo es reparado. Exacto. y segundo si, sí, de luego que determine las piezas que hay que, que hay que cambiar si la hay todos los consumidores los amables oyentes todos ustedes saben el problema que hay con el tema de las piezas uh -huh. no hay piezas no entonces lo mejor que le puede pasar al cliente es que el vehículo sea pérdida total, porque ya ahí la compañía le pagaría mucho más rápido. Yo diría que antes de los 60 días, la compañía de seguro están pagando. Creo que los 60 días ya es un. un ya en, la, en los días extremos. Pero entiendo que el mercado asegurador va a responder a, sí, al sí, pedimiento sí. que hizo el presidente de la República de que las compañías de seguro paguen lo más rápido posible
2: claro, que así sea porque hay muchas personas que ese medio de transporte es también su medio para vivir, para conseguir la comida de sus hijos y demás ojalá y incluso en el área privada, hablando de aseguradoras, ayuden a que salgamos más rápido de esta crisis y de todas las pérdidas que hemos tenido, humanas y económicas. Sí. Dejamos hasta aquí esta conversación agradeciéndole muchísimo que haya estado con nosotros Miguel Villamán para darnos un poco de claridad en torno a que van a ser muchas personas que hoy en día tienen su carro inundado. Gracias, Miguel.
8: Siempre, Sergio Carina. Gracias por darme la oportunidad. Un abrazo.
1: Un abrazo, Miguel Villamán, presidente ejecutivo de la Cámara de Aseguradoras y Reaseguradoras en República Dominicana. Ahí tienen ustedes. Busquen desde ahora, busquen sus contratos con las aseguradoras y peinen ese contrato. A ver si ustedes de los agraciados, como dijo Miguel, que a lo mejor tienen el seguro comprensivo ahí dentro. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieres está en dos. Y dos.
1: Y como escuchan ahí, esa es la cancioncita de nuestros príncipes. Y tenemos al príncipe Artur en la línea. Arturo, de Arturo. ¿De Artur?
7: Es Artur. Es Artur.
1: Artur, ¿te llamas?
7: Artur.
1: Ajá. Artur, sí, ok. Te llamo. ¿Y, y te han dicho príncipe Artur. Sí. Sí, pero por supuesto, ¿qué edad tú tienes, príncipe? Diez. Diez años. Muy Dios bien, Dios. ¿fuiste al colegio esta mañana? Sí. Muy bien, ¿y qué hiciste en el colegio?
7: Yo iba a clase de inglés
1: de inglés, Okay. Vous parlez français, mais oui?
7: Um, je parle English.
1: English, Okay. Pero, pero, <laughs> you speak uh, fluently the English?
7: Yes, I speak English.
1: Okay. You speak English. And what is the, what is the number one subject at school that you like? Math. Math. Okay. And what operation within math do you like the best?
7: I didn't
1: remember it. You don't remember. What do you remember from this morning?
7: I remember about the... ¿Eh? About what? About what? And I still remember
1: again. Okay, okay, no problem. Pero está bien, entonces, Artur. <laughs> Un abrazo para ti, príncipe, y gracias por llamar en el día de hoy. ¿A qué aprendiste hoy?
2: Llegamos a nuestro segmento estelar donde ustedes llaman al 829-236-9856 y conversan con nosotros a través también de Twitter Spaces. Se conectan con nosotros a través de Twitter, buscándonos como 12 y 2. Ahí el primer tweet del día de hoy está el enlace. Si no, cuando entre a nuestro perfil va a haber unos circulitos como titilando. Es Simplemente cliquear ahí arriba y ahí nos escucha y puede participar
1: con nosotros al aire. Ok, tenemos ya una llamadita aquí, Karina. Vamos a empezar con John, que está en la línea. Buenas tardes, John.
4: John, eh, Sergio, ¿cómo estás, Karina? Buenas tardes.
1: Estamos eh, bien. Hermoso parecido. día.
4: Sergio, Karina, yo quiero hacerle un pequeño paréntesis. Quiero que den por lo menos un minuto. A ver. Ustedes saben cómo está el tránsito en este país, que es un caos. Uh -huh. Entonces, yo me pregunto, ¿ustedes se imaginan que nosotros lleguemos a la época de como la invención que están haciendo en Dubái, que carro que en tu Imagina una guagua voladora con chan en el aire. Y que nos vamos a meter... Una
0: guagua Dios voladora,
2: 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también pueden hablar con nosotros. Mientras tanto comentar que el Estado Dominicano vendió tierras del Consejo Estatal del Azúcar al ex alcalde de San Pedro de Macorís, Ramón Antonio Tony Echevarría Peguero, a razón de 8 pesos el metro cuadrado. Hey. Uh -huh. Está el contrato, el número de contrato fue en diciembre del 2019 por un monto, <coughs> perdón, de 2.488 millones de pesos, tiene una superficie de casi 500 tareas, para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de más de 300, Mil metros cuadrados dentro de los terrenos del antiguo ingenio Consuelo. El costo de ocho pesos al que sale el metro cuadrado fue fijado desde el 2004, <risa> fue así fijado eh, durante el gobierno de Leonel Fernández, aunque el acto de venta wow. se firmó en el 2019 durante el gobierno de Danilo Medina y fue mm. remitido por el presidente Luis Abinader el pasado 10 de octubre al Senado ah, de la República.
1: Bueno. exacto. Entonces, ¿Opine usted? ¿Qué en, le parece? Entonces, ¿Tú sabes lo que yo me enteré el otro día, Karina? Que el suplidor número uno del Estado Número uno del Estado uh -huh. Actualmente que,
2: ¿Quién es?
1: Señorete de los ajos ¿Dique? Sí ¿Dique? Hay que buscar un medito, Pero pero, pero, ajá, pero alguien me dijo ¿Tú sabes quién es el suplidor número uno pero del Estado era Dominicano? era suplidor cuando trabajaba hoy?
2: en el Estado también? Pero, claro
1: que sí Claro que sí pero que hicieron sus amarras de una forma que no se pueden pero sacar bien, ¿Eh? Pero
2: bien, que no lo sacan. 829-236-9856. Me voy para Twitter Spaces, donde tengo a Richard Gómez. Adelante, Richard. Habilita tu micrófono, quítale el mute al micrófono y ahí te escuchamos. Ahora Cuéntanos. sí. Cuéntanos.
9: Hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenido. Después
2: de tanta agua. Ay, sí, señor. Eso sí es verdad
9: chicos, yo quiero hacer una observación a propósito de la intervención que hubo anterior que estaban conversando sobre los seguros sí. también sería bueno, bueno para agilizar los procesos que hagan propuestas justas, y lo digo porque recientemente tuve un caso donde estoy involucrado con una aseguradora de, de muy reconocida aquí en el país y estoy totalmente decepcionado porque producto de una coalición, eh, mi daño sufrió eh, mi carro sufrió alrededor de cuatro o cinco piezas dañadas, donde una sola de las piezas costaba alrededor de cincuenta mil pesos uh -huh. y ellos por todo, incluyendo pintura y qué sé yo, que yo lo que me ofrecieron fueron trece mil pesos.
0: ¿Qué? Entonces,
9: duramos alrededor de casi tres meses eh, dando viaje de aquí para allá y cuando ellos vieron que yo estaba dispuesto a irme a un tribunal para que esto avanzara, pues, pues, pues o sea, estaba de abuso ese precio. Ahí fue que ellos entonces empezaron a, a modificar y a variar, y ellos diciendo que no hay piezas en el país, que no hay que sé yo qué, okay, y efectivamente no hay piezas en el país, pero ese ese bumper, que en este caso fue una de las piezas que resultó afectada, el bumper trasero era que costaba cincuenta mil pesos usados en Delta perdón. No, adelante.
2: En esa
9: eh, en esa casa eh, matriz importadora mm -hmm. de vehículos costaba un precio que era el doble, y eso yo lo entiendo porque es un negocio, obviamente para ganar, qué sé yo qué, pero oye, viejo creo que, que vamos a ser conscientes para que ni tú pierdas tiempo ni yo, y esto no se vaya a mayores, donde tú me hagas un, una oferta eh, mucho más justa y no que sea totalmente abusiva para yo, o sea, porque ya yo lo que estaban era jugando a que yo me desesperara y cuando yo vi que, ellos, o sea cuando ellos vieron que yo estaba dispuesto a todo ahí fue que ellos empezaron a negociar
1: 829-236-9856. Javier Flix, mi amigo. Aquí están las manos. Y este es el teclado. Él entiende, es un chiste interno
0: Chiste interno
2: 829-236-9856 Cuéntenos cómo está la calle Cómo está el tránsito Cómo vivió el viernes Esa lluvia torrencial que nos agarró a todos por sorpresa 829-236-9856 Me voy con Triple Maduro Que lo tengo a través de Twitter Spaces también Cuéntanos amigo
10: Quería eh, comentarles eh, también con relación a los seguros con riesgos compresivos, como estaba hablando el, el señor eh, hace un momento sí, Miguel. Que, que el seguro no te paga, tú puedes tener seguro con riesgo compresivo al 100% pero si tú andabas manejando y tú manejando te metiste en un charco y tu carro se ahogó ahí el seguro no te paga el seguro así? solamente te <risas> exacto, porque tú te metiste adrede tengo un caso de un amigo que le pasó, reclamó y eso fue la respuesta que le dieron, que si él está manejando, y él manejando se metió en el charco y el carro se lo ahogó, fue una voluntad de él meterse en el charco, no fue un, un efecto de la naturaleza, que él estaba parqueado, por ejemplo, en su casa, y se lo ahogó, ahí sí te pagan, pero si tú manejas el vehículo y tratando de cruzar un charco, se te ahoga el carro, ahí el seguro no te paga, hay unas cláusulas que que Importante que, que protegen seguro, ese
2: dato, gracias Triple Maduro por esa información.
1: Ahí tenemos a, déjame ver, en la línea tenemos a Angelo. Angelo, bueno, ah, no, se cayó la llamada. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 2. Un recordatorio amistoso. Saque su marbete. ¿Ya? Con eso ya, le arreglaríamos es eso es nosotros. No, 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 no. Ya. Usted yo tengo el mío ya. Yo tengo el mío. No le pase que no tengo la placa todavía del, del vehículo. Ah. Entonces okay. tengo que esperar que me la den. Eh, pero bueno, usted puede ir a la dgii.gov.do, ¿ok? dgii.gov.do y usted puede tramitar su marbete en línea, se lo llevan a su casa con delivery y no espere el 31 de enero para estar huyendo. Para por favor. hacer
2: malcriades, exacto. Señor, ¿ustedes se acuerdan de mantequilla?
1: Ah, Mantequilla, sí,
2: claro Mantequilla,
11: Mantequilla
7: sí, 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 Él claro.
2: dice, si yo caigo preso, señores Sin ningún motivo, entonces ¿Quién le va a pagar? Esa fue la última frase mm -hmm. de Mantequilla O la interrogante que le hizo Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla a través de un video a quienes le debe esto después de haber de, de, de denunciar que existe, según él, una campaña de descrédito en su contra por las redes sociales. O sea, hasta Nuria llevó por ahí que lleva un lapicero y una macotica para que ella entienda la, lo, lo genio que es mantequilla que dice que está pagando a todos los que le debe, que seguirá luchando para que su negocio no desaparezca. Y él dice y cito: "Nosotros nunca nos hemos negado a pagarle, estamos pagando". Fuimos objeto de presión mediática, presión estatal y de abuso de poder en contra de nosotros. Mantequilla, ese hombre que se quedó aparentemente sin la fórmula para multiplicar que, el dinero. Que
1: tú ves ahí... No era así. <risa> Ay, Dios mío,
2: pero me dio una risa a ver, porque él inmediatamente terminó el programa de Nuria el sábado, él le dio una respuesta a Nuria y básicamente claro. le dijo que fuera, con una macotica, claro. para que entendiera. Pero Nuria, ve, me encantaría que vaya encanta, Nuria y que se, se siente. A mí
1: me encantaría. Mí y me que me con encantaría. una
2: pizarra, sí. mantequilla, le explique cuál es la forma.
1: A mí me encantaría. 829 236 ocho. 56, ahí tenemos a Haddinson en la línea, Empeza... no, Miguel primero. Buenas tardes, Miguel.
4: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Estamos bien, Miguel, escuchas? adelante, estás al aire.
4: Eh, sí, excelente. Mira, sobre la responsabilidad, de, dependiendo del vehículo, en caso de la, de la universidad o en plazas comerciales, si el vehículo se inundó en una plaza comercial, eh, hay una responsabilidad que le corresponde compartida que le corresponde a la plaza o al o lugar eh, donde se inundó el vehículo. Ahora sí, eso en un, eh, un sitio, eh, de una casa es diferente, pero si es un sitio comercial hay una responsabilidad. Eso es importante que la gente lo sepa.
1: Ok, muy bien, muchísimas gracias. Ahí tenemos también en la línea a Haddington. Buenas tardes, amigo. Hola, hey, Sergio. Hola, querida ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, amigo. Cuéntanos.
4: No, mira, perdona porque es una amiga tuya. Pero a propósito de la indignación que todos tenemos por lo del viernes, otra uh -huh. indignación que yo que me negó fue el tuit, o el tuit que hubo, intercambio de tuit que hubo entre los políticos el, el Salcedo y Farid. Sí, correcto. Yo lo que quiero que entienda Farid, y no estoy defendiendo a Salcedo con esto, es que si a Salcedo lo sacamos de la sindicatura, fue pues justamente porque ya queríamos un cambio. Y seis años después no podemos seguir, seguir quitándonos nuestra responsabilidad y echándosela al otro, porque para eso fuimos elegidos. Y a propósito de Farid, que le encanta tuitear y hacerse la cómica con temas generales, me gustaría saber su responsabilidad con temas como lo de las leyes que tienen que ver con, con lo que nos pasó el viernes. Y otro tema, por ejemplo,
1: lo del barrilito.
4: ¿Cuándo es que ella va a someter la ley en contra del barrilito? O de las exoneraciones, que su familia se ha beneficiado bastante de ellas. Ella, October, tengo entendido que October.
1: ella sometió ese proyecto de ley, y no fue a ningún sitio porque no fue, no fue ir, apoyado en no, nada. Pero, amigo. ¿A dónde va a no, ir? No, no, Además, no, te no, doy. Sí, que amigo, que claro que no, sí. sí, te voy a buscar Oye, te Yo voy a buscar la fecha. Te voy a no, buscar que la fecha. No, no, pero no
0: tiene que, que ver sí,
4: con amistad. Sucia. Hasta lo, estaba cobrando, hasta lo estaba
1: cobrando no, lo tampoco, que tengo, amigo no, desde no, que París no, llegó ahí se, se lo entrega a un equipo no, no, es que oye, no se trata de
2: defender a nadie, nadie y gracias claro igual no. por tu por tu llamada respetamos tu opinión pero uno de los grandes problemas y uno de los grandes responsables de por qué pasó lo que pasó el viernes asunto que no podía predecirse pero que hubiera sido mucho menos terrorífico y mucho y, y un resultado menos traumático si hace muchos años estuviéramos hablando de algo que Faride que está hablando y la comisión que está trabajando en el tema de, 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 del desarrollo del territorio, de que, de que hagamos algo para seguir creciendo pero de manera organizada, estuvimos hablando con ella aquí y ella ha trabajado en las leyes para que empecemos incluso no son proyectos populares porque nadie va a ver lo que se va a hacer con ese tema territorial con esa ley de, de territorial no recuerdo el nombre completo pero ese proyecto no es ni siquiera para un político el mejor proyecto, porque hacia afuera no se ve porque todo el trabajo claro. es hacia lo interno, claro. y ella lo está haciendo junto a un grupo que está dentro de la comisión y estuvimos hablando con ella sobre eso yo creo que debemos sentarnos y evaluar lo que realmente están haciendo nuestros políticos Faride responde a una a un tuit que hizo eh, Roberto Salcedo, claro. tratando de endosar la culpa a un gobierno que no tiene la culpa, todos la tienen todos, uh -huh. desde hace 30 años, todos la tienen. Y Roberto estuvo ahí mucho más años que Carolina, que David Collado y que todos los que han pasado por ahí. Él tuvo tiempo de organizar, él pudo haberse quedado callado, pero no, él tiene que endilgarle la culpa a alguien. Y Faride no se puede quedar callada, señores. La gente también tiene que entender que si usted manda, tiene que esperarla de vuelta. 829-236-9856.
1: Aquí tengo una llamadita, tengo a Antonio en la línea. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, señor. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, Antonio. Gracias por preguntar, Qué bueno. cuéntanos.
12: Qué bueno. Eh, mira que el fin de semana, el viernes, sí. yo dejé mi vehículo en la UNFO, ahí donde se estaciona Hola. la... personas eh, para una actividad que tenía la universidad con los muchachos en Santiago, y yo me fui de preocupado fui para Santiago con mi muchacha, Ajá. y cuando me mandan una foto, ¿qué, dónde que dónde está tu vehículo, ahí en la U. Pero
1: bien. que yo no lo veo
12: aquí, y, pero está ahí, bueno, lo que pasa es que estaba enterrado en el agua.
1: Oh, serie, Dios mío. ¿Y, qué, y, y tú eres, óyeme, y tú eres de los que tiene el, el riesgo eh, comprensivo, ¿qué se llama? Eh, eh,
12: Sí, señor, yo lo tengo sin saberlo. Ay, oye, oye, oye pero déjame explicarte. Yo tengo mi corredor. Mi oye, corredor tú te oyes estás
1: para... oye contento, Antonio.
12: Pero espérate, hermano, espérate. Yo tengo cuatro vehículos de la familia, ah. mi esposa, el mío sí, y mis sí. dos hijos. Sí. Yo no sabía que tenía ese tipo de seguro porque yo el corredor eso nada más me manda la factura y yo le digo cuánto es, cóbrate la tarjeta de crédito y dale para allá. Y cuando yo el sábado voy por la mañana a las 10 de la mañana sin nada porque estoy cansado. Llamo a la compañía de seguro, ¿Puedo decir nombre? Sí, sí, claro. Universal. Le uh -huh. digo a Universal que me manden una grúa para sacar mi vehículo, para llevarla a, a la agencia bella. Entonces ellos me dicen, pero usted tiene este seguro. Dice, ¿qué?
0: Ay, ay,
1: ay.
12: Ah, no, ay. pues espérate, espérate. Entonces cambia. Maravilla. Entonces me dicen, no prende el vehículo, déjelo ahí, nosotros le vamos a mandar una grúa. Wow. Pero son las diez, no me da tiempo para llevarlo a... A Agencia Bella me dice: No, espérate, llévalo a, a, a tal parte y déjalo sí. ahí hasta el lunes. Hoy oh, okay. me entregaron un vehículo y me están, y me entregaron una ah. orden para llevarlo a la Agencia Bella. Ah, sí, sabes, no, gracias. Yo por bien. eso que me estoy riendo, hermano, wow, dime. Para no,
1: Seguimos en Tránsito y Circo, 829-236-9856, es el teléfono aquí en y 2.
2: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Tengo a Yankee ahí hace un momentito con nosotros. Adelante Yankee, te escuchamos, cuéntanos.
1: Saludos,
4: mi querida y amiga hermosa, lo más bello de este planeta tierra. Carina, la...
1: Cuente usted.
4: Hermano, serio.
1: Hermano, un abrazo. Tranquilo. Aquí por la Autopista Duarte, por Bonao, La Vega, ya llegando a La Vega, ¿qué le digo si a Isibao, poitís, Sergio? ¿Qué te digo? Dígamelo.
4: Por favor, dímele ahí a la gente que tienen que ver con los camiones que están transitando
1: aquí en la Autopista Duarte. Ajá. Que esos camiones que traen piedra y tierra arriba, que lo tapen bien. No es Muchacho, posible que agarren. A mí, se, maña, me a mí una... se me pegó un peñón el otro día, manito, de un camión de eso que bueno, el, nah, yo tengo un carro usado yo no, a mí me dio y yo, sí, igual, pues yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? nada no voy a hacer <ríe> nada, tú, porque si tú te paras al lado del chofer a pelear con el chofer lo más que pueden hacer es sacar un bate o, un, o una pistola, y yo no ando armado ya, porque Luis Abinadera subió los precios de las pistolas, que están a un millón de pesos casi, entonces sí, imagínate bueno. tú, ¿qué voy a hacer?
2: 829-236-9856 tenemos a nuestro amigo Joaquín, adelante Joaquín, cuéntanos
1: Buenas
3: tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio.
2: Hola, ¿cómo estás?
3: <ríe> Aquí un poco
2: agripado. <ríe> Se nota sí, cuéntanos.
3: No, no, muchacha, solamente quería decirle: ¿por qué será que el COE nunca pone atención a las leyes, a, 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 lo, a los meteorólogos internacionales, que siempre quieren decir que no, que no va para allá? Cuando va, siempre suceden las cosas. ¿Por qué será?
0: ¿Por no, qué en, este será? Caso,
3: en este caso no fue así, ¿eh?
1: Es bueno que se sepa señores que no fue así Si ustedes buscan las eh, las advertencias Incluso tú y yo En el programa del viernes Cuando finalizamos dijimos Onamete está diciendo que va a caer mucha agua Atención, lo que pasa es que no se sabía eh, hubo, con hubo precisión Hubo
2: cambios no, eh, no se iba a saber con precisión La cantidad de agua que cayó el viernes Ahora eh, hubo un cambio Como que en principio Santo Domingo estaba dentro de la zona Que no estaba en alerta Estaba verde eh, sin embargo más tarde se aumentó la alerta amarilla, sin embargo yo siento que pudo haberse accionado desde el gobierno alertando a la gente a que pudiera regresar temprano a sus hogares y demás, pero volvemos, reiteramos, eso o sea, predecirlo era imposible ahora lo que uno tiene que pensar en qué puede hacer el Estado y uno como ciudadano para que cuando sucedan eventos naturales como este ...que van a seguir sucediendo y todos los días más estemos preparados y eso tiene mucho que ver con respetar nuestros recursos porque naturalmente el agua tiene por dónde ir pero hemos invadido tanto y de manera tan desorganizada y de manera tan irresponsable con el medio ambiente... Que evidentemente estos fenómenos se vuelven más traumáticos y trágicos porque no le estamos prestando atención a lo que
1: tenemos que prestarle atención. Tengo dos llamadas. Eh, perdón, Karina. Tengo a Tuto en la línea. Buenas tardes, Tuto. Adelante. Buenas tardes, Karina y Sergio. ¿Cómo están? Estamos bien, Tuto. Cuéntanos.
11: No va a felicitar al Ministerio de Pública que está tapando el, el ollazo aquí en la Bran Lincoln.
1: Uh -huh. Pero...
11: Si podrían coger otra hora, porque a la una de la tarde, perdón, dos de la tarde, ponerse a asfaltar la limpa.
1: wow No te puedo extraño. creer. No, <ríe> no, no, ¡Qué no, barbaridad! No, 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 no. Ahí tenemos también en la línea a Felipe. Buenas tardes, Felipe. Adelante. Buenas
4: tardes, Karina. Eh, al inicio del programa, el señor sobre el asunto de derechos sólidos. Eh, el Estado dominicano este año, especialmente, nos cobró nosotros, que tenemos pequeñas empresas, una cuota por derechos sólidos que está en vigencia
0: recientemente, este año ya, que se había aprobado. ¿Y dónde es qué se dinero? ¿Dónde ¿Y dónde está que ese dinero? Es que ese dinero?
1: <risa> Exactamente. <risa> tenemos también en la línea a Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes,
13: Eric. Mi amigo
1: Raúl, cuéntanos. Hola.
13: Bueno, yo también pasé por el agua y el, el carrito mío nadó y qué bueno, el carrito por un carro que, que debería tener un museo, una reliquia, él es, él es mecánico de verdad, ¿no? Como todo estos tragos <risa> eléctricos que se quedan.
1: Oye, Karina.
0: Entonces, <risa> okay. esta,
13: esta cosa que se está dando aquí también con el asunto del alcantarillado plural, también ayudaría muchísimo que haya gente. ¿sí? No, no en sus no tanto porque es que también hay un 50 años, cuenta. así como están las autoridades que han desviado eso porque es que las obras de los alcantarillados pub son por abajo, no se ven uh -huh. y cuando no se inunda el lugar la gente da por sentado que, que eso nunca se inunda pero realmente uh -huh. hay un trabajo ahí que no se va a ver pero por el otro lado eh, todos esos eh, todo eso drenajes pluviales, fíjate que agarrar a todos esos presos que están ahí trancados que están llamando por teléfono a uno, va estafando a la sí. gente Pongan a todos esos ahí a limpiar todo eso, y todo eso, cuidar, recoger todos esos animales muertos, tener toda esa avenida limpia de llevar todo lo que se pueda. Usted verá cómo disminuye la vergüenza aquí en este país en un 90%. por ciento.
1: Bueno, muchísimas gracias Raúl Ahí creo que tienes a alguien en Twitter Spaces ¿no?
2: Eh, tengo a alguien en Twitter Spaces Willy, voy a ir dejándote por ahí Para que vayas habilitando tu micrófono Bueno comentar eh, Retomando un caso viejo Que había movilizado mucho a la sociedad dominicana Era el caso de Andrés Castillo El actor que... Eh, trató de sacar a una menor de edad de su casa sin el consentimiento de sus padres a través de mensajes eh, por WhatsApp. Pues el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional ha impuesto a Andrés Castillo como medida de coerción, presentación periódica, impedimento de salida y orden de alejamiento al actor Andrés Castillo, acusado de acoso y coacción a un adolescente de 14 años de edad. Esto, en torno al caso, se recuerda que en el artículo 354 del Código Penal habla de que el hecho de ejercer un atentado sexual contra un niño, niña, adolescente, incapacitado o enanejado mental mediante la utilización de un sistema de información o cualquiera de sus componentes se sancionará con, la pena, con las penas de 3 a 10 años de prisión y multa de 5 a 200 veces el
1: salario mínimo. Ocho 236 dos treinta y 9856 ocho dos treinta y vamos a terminar con dos llamaditas más o dos intervenciones más. La primera a través de Twitter Spaces.
2: Tengo a Willy, Willy habilita tu micrófono. Adelante, cuéntanos, Willy, te escuchamos. Parece que Willy tiene problemas con la conexión. 829-236-9856 es el teléfono en cabina, una llamada más. Mientras tanto, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, anunció que ya asumirá la candidatura presidencial por esa organización para el año 2024. Y lo, la policía está ofreciendo recompensa. Y es que la policía y el Ministerio Público lograron identificar a los integrantes de una banda que es responsable de tres asaltos a instituciones bancarias en la zona de Cibao Central. También le quitaron la vida al administrador de una estación de gasolina en el distrito, en ambos casos para robar. La policía ha logrado apresar al menos uno de estos sospechosos y ha pedido la colaboración de la población para apresar a los que aún andan prófugos vamos a ver si conseguimos las fotos oficiales para compartirla a través de nuestras redes pero están pagando una compensación de doscientos mil pesos por cada uno de los prófugos en las redes sociales están las fotos
1: aquí tengo una última llamada tengo a ramón en la línea buenas tardes ramón
4: buenas tardes Sergio Carina. adelante mira hermano tú sabes que lo que pasó ahora en el viernes aquí mayormente nosotros tenemos mucho la culpa porque yo veo gente que desde su carro tiran la basura la botella a calle mira el filtrante de nosotros hay ¿eh? otras no citar, hay que hay que limpiarlo a cada tres meses y lo que más nosotros le sacamos es botella y plástico que yo lo veo porque cuando le pagamos a los panes que hacen el trabajo uno se queda observando vale. por otro lado ¿eh? yo no sé que tienen unos en la República de Colombia con Jacobo Macluta lo que a la nube de la noche ellos paramos gente ahí y no sabe por qué y oye, y todo el mundo es por lo mismo Cuarto hay que darle.
5: Hey,
1: hey. Así, así es, así es generalmente eso es así vamos a finalizar con esa llamada muchísimas gracias por haber llamado, participado de Tránsito y Circo y seguimos con más contenido aquí en 12 y 12.
0: I'm
1: Estas son las noticias deportivas y por supuesto que tenemos que arrancar con el béisbol, pero antes una efeméride. Hoy es Día Nacional del Deporte y también un día como hoy Karina Larrauri, pero del año 1907 es fundado el equipo de béisbol dominicano Tigres del Licey.
7: Oh.
2: No te puedes quejar, Ok, okay, okay. ya. Ok, publicidad. bueno,
1: en una noticia de béisbol. En el béisbol local, los gigantes superaron en todos los aspectos a las estrellas, mientras Leon, eh, leones y toros disputaron por el sótano, donde los primeros se salvaron de un peor destino. Y por otra parte, las águilas y baeñas por fin consiguieron su revancha y vencieron a sus amigos tigres del Licey.
2: ¿Tú oíste eso de eso no?
1: Eh, ¿qué? Eso. Ya,
0: ya. De,
1: de, no, ah, ok. Hay una
2: ver. noticia otra de béisbol. No era probando algo. Ajá. Jeremy Peña se ha convertido en el primer novato que gana el premio al jugador más valioso de la Serie Mundial como jugador de posición tras batear para 400 en la victoria en seis partidos de los Astros de Houston sobre los Phillies de Filadelfia. Peña también ganó el guante de oro y el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Y se trata del primer bateador que consigue los tres galardones. En una carrera y todo en su campaña de novato. Esto es lo que todos soñamos, dijo el torpedero dominicano de 25 años. El sencillo de Peña conectó un sencillo que mandó a las duchas a Zach Wheeler en el sexto juego y los astros colocaron dos corredores en circulación por primera vez en el encuentro la noche del sábado. Acto seguido, Jordan Álvarez sacudió un jonrón de tres carreras que encaminó a Houston a la victoria 4-1.
1: Yo no sé si tú pudiste ver, Karina eh, La victoria de los astros De Houston Y de la forma magistral Mira, yo me engranojo Porque ese tigre es un profesional De, de la narrativa deportiva Y estoy hablando de Ernesto Jerez No sé si lo llegaste a ver Pero escucha esto, Karina Y mira con la pasión con, con la delicadeza Que Ernesto narra Esta última jugada
11: la parte de la derecha viene rápidamente, peligro, atención. Tucker
4: se queda con ella del espacio hasta el infinito y llegar a la tierra. Temporada 2022, los astros de Houston
0: son los campeones del béisbol.
7: No, 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 no,
1: no, no, es que no hay comentarista como Ernesto Jerez. No hay comentarista como Ernesto Jerez. Escucha esta, esta. La pelota en dirección hacia el territorio, de... Bueno, es la misma, pero es la jugada. Eh, ahora te enseña la jugada. Ahora mírate el video donde sale él narrando para que tú veas que él está arriba en, en su club, o sea, en, en su, eh, vamos a decir, en el espacio que le habilitan a los comentaristas. Él está arriba ahí, tranquilo y
2: normal. No, 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 no.
1: y se monta, se monta pero
2: bueno. Ok, una noticia de Baloncesto. Carl Anthony Towns anotó 25 puntos, incluidos 10 en el tercer periodo, mientras que Anthony Edwards añadió 19 para Minnesota. Navegarán tranquilos el sábado hacia un triunfo por 129-117 sobre los Rockets de Houston. Sin el pivot, Rudy Gol, eh, Gobert Incluido en los protocolos de celebridad de la liga en la jornada, Minnesota cortó una racha de tres derrotas en la fila.
1: Y déjame ver, para finalizar, el adolescente danés Olger Run remontó el domingo para adjudicarse el título más importante de su bueno de su naciente carrera al vencer a Novak Djokovic.
2: Ay Karina a Novak Djokovic. Sí hombre pero de vez en cuando y él lo abraza y lo besa a todos los que le ganan. Eso bueno no
1: en la final del Masters de París Djokovic se quedó con las ganas de extender a 39 su récord de títulos en torneos de la serie Masters 1000 de la ATP run de 19 años y ex compañero de, de dobles del número uno mundial Carlos. Alcaraz eh, levantó seis bolas de quiebre cuando dispuso el saque eh, de sentenciar el partido
2: un saludo muy especial para dos grandes artistas argentinas que están en la República Dominicana exhibiendo su trabajo en Casa de Teatro para Mónica, para Raca que están escuchando el programa, una de ellas, tengo el placer de llamarle suegra y están en nuestro país exhibiendo su arte pasen por ahí por Casa de Teatro es una muestra que estará hasta el día 28, 29 de este mes así que quédense en la vueltecita por Casa de Teatro y hasta aquí Deportes en 12 y 2
0: que
1: quieres estar en dos, dos. Eh, igual. Ahí está. <risa> Se Qué nos barulina. perdió el el bumper del club de libros, pero bueno, tanto que nos gusta este segmento. Ya lo ubicaste, ya sabes dónde está. Sí, sí, y como dice creyó. club de libros, dice. <risa> club libros. de libros así okay. en mi cara. Bien, bueno, pues aquí vamos a recibir en esta en este programa a Esme Zavala. Ella es escritora dominicana y nos va a hablar de la novela Lo que nunca fuimos. Me gusta ese título. Esme, bienvenida a y dos. ¿Cómo estás?
6: Todo bien, Sergio Carlo. Yo, de verdad, muy feliz de estar aquí, un poquito nerviosa también.
1: No, pero... no, 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 no. suelte eso nervio, muchacha, que esta es una conversación entre nosotros tres. Es más, a mí, a, K a Karina, tú nos puedes decir Los Amigos Invisibles. Ah, Porque por no yo. estamos ahí. No, porque no estamos ahí en cabina, entonces nada, estás hablando con Los Amigos Invisibles. Pero yo
2: estoy. Me háblame un poco de, de esta novela, de Lo que
6: Nunca Fuimos. Me encanta el título, igual que a Sergio. ¿De qué va? Qué bueno. Eh, gracias, Karina. La novela trata, imagínense ustedes, eh, de una chica de casi 30 años que cree que la vida es una lista de supermercado donde tú vas colocando Ajá. cositas ah, allí y una vez eh, las logras, las vas tachando y nada más. Entonces, esta chica, eh, ya cuando va a lograr lo último de su lista todo se empieza a derrumbar, esa vida perfectamente diseñada. Entonces, ahí ella se encuentra con esta este derrumbe de su vida. Eh, le sí. tocará enfrentarse a esa realidad y darse cuenta de que quizás estas cosas que ponía allí, sin cuestionarse, primero si las quería para su vida, si se alineaban con ella, eh, si de verdad... Eh, ¿Va a perseguir esas cosas nuevamente o si va a tomar otro rumbo? ¿Para quién está? crees que
2: está dirigido este libro? ¿Para qué
6: edades, perdón, Sergio? Para edades de 18 a uh, cualquier edad, la verdad, en adelante, porque creo <risas> okay. que esto nos pasa mucho, uh, salimos al mundo, este... Viendo cómo hacen los demás las cosas y creyendo que esto es lo correcto, no es que estas cosas sean buenas o malas, es que simplemente primero tenemos que hacer un trabajo de conocernos a nosotros mismos para poder claro. identificar que estas cosas las queremos para nuestra vida y que no está mal si las conseguimos o no o si optamos por otras.
1: Mira, me gusta eso. Eh, ¿Dónde podemos conseguir la, la novela?
6: La novela la pueden conseguir a través de Amazon y también a través de mis redes sociales. Por allí yo me pueden contactar y podemos hacer, o sea, se las puedo hacer llegar.
1: Ok, eh, la red social que utilizas es Esme Bala con Z, ¿verdad?
6: Correcto, me pueden eh, conseguir a través de YouTube o Instagram, TikTok. Estoy en la red de su preferencia. En okay. todos lados
2: sí. Voy a leerla y después hablamos otra vez
1: <risa> Esme, muchísimas gracias por estar con nosotros Un beso para ti
6: Muchísimas gracias a ustedes Por permitirme su espacio para hablar de mi obra
1: Qué bueno, estuvimos conversando con Esme Zavala Ella es escritora dominicana Y estuvo hablando sobre lo que nunca fuimos Está en Amazon y también en arroba Esme Zavala
2: Hasta aquí Club de Libros
0: Quieres
2: dos. Aquí están las noticias actualizadas antes de finalizar. Para actualizar con el tema de los desaparecidos productos de la lluvia del viernes, sobre todo en esta zona que bordea el río Isabela y la búsqueda que estaban haciendo los familiares junto a las entidades de Hochi, han desmentido de la información que circula en redes sociales de que el primer cadáver que fue encontrado en el río Isabela era de su pariente. Eh, todavía no se ha confirmado del todo. Escuchemos un poco a uno de sus familiares.
11: Entonces, la, lo que ella ha decidido es irse a su casa a descansar y esperar la esposa, que es la persona encargada de identificar la persona autorizada a identificarlo. Entonces, le han, ella ha decidido irse a, a la espera de la debe ser una noticia fatal, pero hasta ahora esa es la decisión que tenemos, esa es la información que hay. no hay nada confirmado científicamente y hasta que eso no suceda, la familia y nosotros ha llegado estamos en disposición de confirmar que ese es el cuerpo de él, porque no pudimos, visualmente no se pudo identificar. Por lo tanto es falsa la versión de algunos medios de que ustedes habían identificado. Nada, no se pudo identificar visualmente, que es la primera parte de la Ajá. identificación, que ese era el cuerpo de Hoichi porque lo que le enseñaron a ella no era no, no era reconocible, sí. entonces como eso sucedió no podemos dar una versión oficial de parte de la familia y los allegados de que el cuerpo que encontraron era el de él, hasta que Inasif no haga una expertise eh, con la parte de la dentadura que ya se le, se le suministraron a ellos los récords dentales de Goichi para poder confirmar eso, Solo tomar unas horas y ella ha decidido irse a descansar y esperar la información ya ya la parte de cómo retirar el cuerpo y todo eso se está trabajando, en caso de que sea ese, no sabemos, pero cualquier otra cosa eh, se lo informamos por esta parte. Bueno, bueno.
2: aparentemente lo que sucede sí, sí, es no, después no, no. de el, tantos el días la claro, Exacto, eso. la la esposa no reconoce, no no puede reconocer el cuerpo y van y suena, a esperar claro. las informaciones de Linasif con respecto a los estudios de la dentadura.
1: Hablemos de Kiev y Rusia. El alcalde de Kiev advirtió a sus habitantes que deben prepararse para lo peor este invierno si Rusia sigue atacando la infraestructura energética del país. Y eso significa que no se puede descartar que no haya electricidad, agua o calefacción en el frío más intenso que es el de Rusia.
2: El 13% de los jóvenes y en otra noticia de los jóvenes en el mundo tiene un trastorno mental según UNICEF. Así lo indicó en el día de hoy su representante en Uruguay que participó en el Seminario Internacional Salud Mental Adolescente Aportes a la Estrategia Nacional eh, y dice, sabemos que el 13% de los adolescentes a nivel global ha sido, han sido diagnosticados formalmente con un trastorno de salud mental. El 40% de esos adolescentes tienen problemas de ansiedad o de depresión.
1: En otra noticia, el abogado Juan Geraldo Aquino, quien representa a la familia de Jesús Cuevas Peña, eh, dijo que la audiencia de la solicitud de medida de coerción se conocerá más tarde eh, porque el abogado del imputado no se ha presentado en el proceso. El jurista dijo que el imputado cometió el hecho por asuntos económicos ya que se negaba a pagarle 112 mil pesos producto de un negocio de préstamos que tenían ambos, el abogado manifestó que, eh, de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, se determinó que en el negocio de préstamo la víctima facilitaba el dinero y el imputado gerenciaba los préstamos a personas.
2: Bueno, eh, dejamos hasta aquí las noticias actualizadas.
1: Vamos a desearles a todos ustedes una feliz tarde. Gracias por la sintonía. Continúen con esta 91.1, 91.3 FM.
2: Sí, señor. Recuerden que a través de las redes sociales estamos en contacto. Karina Larrauri, Sergio Carlo 12 y 2. Y Karina y Sergio, After Dark. Será hasta mañana. Bye,
1: bye, señores.